0: Ave María Purísima, sin pecado concebida, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este nuevo podcast, al cual me gustaría llamar De la mano del Espíritu Santo. En primera de Corintios 6, 19, dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Dice San Pablo, ¿acaso no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo? Y luego en 2 Corintios 4:7, San Pablo nos dice que llevamos este tesoro que es el Espíritu Santo como en vasos de barro. Cuando pienso en este símbolo que Pablo nos expone y nos dice que tenemos este tesoro en vasijas de barro, el tesoro al que se refiere es el Espíritu Santo. Las vasijas de barro somos nosotros. Y al leer esto, siempre me viene a la mente una maceta. Una maceta de lo más sencillo. Una maceta es un lugar donde se plantan las semillas para que crezcan las plantas. Y de alguna manera el Espíritu Santo es la semilla que nos es dada. Y nosotros somos la maceta donde el Espíritu Santo es plantado por Dios. Y lo más interesante es que todos los que me están escuchando ahora y los que me van a escuchar después, a todos se nos ha dado la misma semilla del Espíritu Santo gratuitamente, por gracia. La misma, no diferentes semillas. La misma semilla del Espíritu Santo nos ha dado a todos no media semilla, no un pedacito de semilla, la semilla completa del Espíritu Santo está en cada uno de los que creímos en el mensaje del Evangelio. La misma semilla que estaba en Pablo, en Pedro, en María, en Marta, está en ti. La misma semilla que estaba en San Francisco, que estaba en el Padre Pío, que estaba en Santa Faustina, que estaba en Santa Teresa, en San Agustín es la misma semilla, la misma semilla te ha sido dada a ti. Pero la pregunta que uno puede hacerse ahora es, ¿por qué hay macetas que parece que son jardines? Y hay otras macetas que parece que son sequedades, desiertos. Es fácil pensar que cuando alguien en su vida está radiante, que tiene crecimiento de la presencia de Dios en su vida es fácil pensar que esa persona es favorita de Dios que Dios tiene favoritos pero Dios no tiene favoritos Dios tiene amigos íntimos a todos se nos da la misma semilla, a todos pero la forma en que eso va a tener en nuestra vida si vamos a parecer un jardín de la presencia de Dios o una sequedad muerto y sin fruto, depende de nuestra manera de cultivarla. Depende de la manera de cultivar la semilla. Es la misma semilla, pero la diferencia de cómo va a verse depende de nuestra manera de cultivarla. La manera en la que la regamos, la abonamos y la exponemos a los elementos que la puedan hacer crecer. Es decir, nuestra manera de cultivar una relación con el Espíritu Santo, una amistad con el Espíritu Santo. Una vez escuché decir a alguien, los dones que se han manifestado en las vidas de los santos no es algo extraordinario que ellos tengan, sino viene de una relación muy cercana al Espíritu Santo. La semilla es gratis, pero hacerla crecer cuesta y cuesta mucho trabajo. Hay que invertir tiempo. Hay que hacer sacrificios. Hay que leer las Escrituras. Hay que ayunar. Hay que decir no a cosas que amamos para decir sí a la amistad con el Espíritu Santo. Pero claro, muchos de los que están escuchando este audio aún creen que el Espíritu Santo es como como una energía que te hace sentir cositas, cosquillas, que te pone los pelos de punta, que te eriza la piel. Pero eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. La psicología dice que para que un ser sea considerado persona debe tener al menos tres cualidades, intelecto, voluntad y emociones. Y ahora vamos a poner un poquito de doctrina en esto. Vamos a poner un fundamento. ¿Será que el Espíritu Santo tiene intelecto, voluntad y emociones? Vamos a ver. ¿Tiene intelecto? Juan 16, 13 dice, Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir pronto. Fíjate, en un pequeño versículo se dice que el Espíritu Santo guía, que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo oye. Todas esas acciones son acciones que requieren inteligencia. ¿Tú alguna vez has visto a una energía como la electricidad guiar, hablar, oír? ¿Puede hacerlo acaso? No lo puede hacer, porque guiar, hablar y oír requiere de intelecto, y el Espíritu Santo tiene intelecto. De hecho, en los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles, se nombra hasta 60 veces al Espíritu Santo, y en la mayoría de ellas se relaciona siempre al Espíritu Santo con un verbo de acción. El Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo guió, el Espíritu Santo prohibió, el Espíritu Santo dio fuerza. Todos esos verbos denotan la mente inteligente de un ser. Ahora la pregunta es, ¿el Espíritu Santo tendrá voluntad? Primera de Corintios 12.11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo cada don en particular como Él quiere. Este versículo dice que el Espíritu Santo reparte cada don en particular como Él quiere. En otras palabras, hace lo que quiere. ¿Alguna vez has visto una energía como la electricidad haciendo lo que quiera, determinando si va a encender la luz o no la va a encender? No, porque hacer lo que uno quiere requiere de voluntad. Y el Espíritu Santo tiene voluntad. De hecho, si vas a tener una relación íntima con el Espíritu Santo, entiende esto. Espero que no seas un fanático del control, porque al Espíritu Santo le encanta romperte la agenda y ordenarte tu vida a su manera. Él ha venido a interrumpir tu vida cotidiana para que tú te unas a sus propósitos. Algunos creen que el Espíritu Santo es nuestro siervo, nuestro criado. No, no, no. Aquí los siervos son nosotros. Él es el capitán de la iglesia. Él es el pastor de la iglesia. Él es el guía. La mente en cual su voluntad determina quién se pone, quién se quita, cómo será, cómo no será. Estamos bajo la guía del Espíritu Santo. Y a veces Él quiere romper nuestros programas que lo encapsulan, que lo meten en una caja, que decimos, no, todo tiene que estar cronometrado. Y pues no me lo tomen a mal, no digo que estén malos tiempos en la iglesia, pero a veces con nuestro afán de control hemos limitado la voluntad del líder, que no es el párroco, que no es el vicario, es el Espíritu Santo. Y si estamos sometidos desde la cabeza hasta los pies, seremos una iglesia bajo la voluntad del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿tendrá el Espíritu Santo algo que consideramos tan humano, tan nuestro como las emociones? Efesios 4.30 dice, No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo se entristece... ...es porque el Espíritu Santo tiene un corazón... ...que puede ser herido. ¿Alguna vez has visto que una energía como la electricidad... ...sienta algo? No. Porque para sentir algo tienes que tener emociones tienes que tener corazón y el Espíritu Santo tiene corazón que siente gozo que siente tristeza yo lo sé sé que el Espíritu Santo yo mismo le he provocado sentimientos sé que en algunos momentos al Espíritu Santo le he provocado orgullo le he provocado entusiasmo, pero también sé que en algunos momentos le he provocado bochorno, vergüenza ajena. Cuando me dice, ¿qué estás haciendo? Incluso le he provocado tristeza, porque ¿no te parece sorprendente que el ser más poderoso que existe en todo el universo pueda estar expuesto a sentir algo dependiendo mi comportamiento? Por favor, no me entiendas mal. El Espíritu Santo es el ser más poderoso que existe. No hay ni un solo demonio en el universo que pueda hacerle frente. Satanás no puede mantener la mirada al Espíritu Santo. Porque él es el ser más poderoso que existe, pero tiene corazón. Y cuando vino a nosotros, lo hizo para amarnos. Para tener una relación con nosotros. ¿Y cuántos de los que me escuchan saben que para que exista una relación hay que hacerse vulnerable a la otra persona? Hay que darle acceso a tu corazón y dejar que lo influencie. Y cuando el Espíritu Santo ha decidido tener una relación con nosotros, lo que ha hecho es darnos su corazón al desnudo. Y nos ha dicho, aquí me tienes. Es el ser más poderoso. Debería hacernos temblar en solo pensar en su poder. Deberíamos temerle. Pero por otra parte, él se ha hecho vulnerable y nos ha dado su corazón. Y nos ha dicho, este soy yo. ¿Quieres ser mi amigo? Y por eso sufre. Porque nos ama de verdad. Y yo creo que muchos que me escuchan no saben lo que es el amor. No saben lo que es estar enamorado. Porque todavía nos falta mucho aprender sobre el verdadero amor. Porque el verdadero amor sufre. El verdadero amor se expone al sufrimiento. El Espíritu Santo nos ama de tal manera que a veces le duele el corazón. Algunos dicen, claro... Lo que más le duele al Espíritu Santo es cuando peco, cuando abro una página pornográfica y la consumo, o cuando miento a una persona, o cuando tengo una actitud desagradable con otra persona. Y sí, todo eso le causa cierto dolor al Espíritu Santo. Pero con el tiempo me he dado cuenta, y créeme lo que te voy a decir, que lo que más daña el corazón del Espíritu Santo es que le ignores. Es vivir nuestra vida cristiana como si Él no estuviera ahí. En este mismo momento que te estoy hablando, el Espíritu Santo está a tu lado diciéndote que ese es quien es Él, de ese que te estoy hablando es Él en verdad, que así es Él, que le duele, que le duele. Tal vez si pudiéramos escuchar al Espíritu Santo decirnos algo, cuando lo ignoramos sería, no me hagas daño, porque me duele, porque te amo. Los que aman saben que no hay mayor dolor que alguien te ignore, que el ser que amas te ignore, que haga como que no existes, que haga como que no estás presente. Es tan importante que entiendas esto que dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 7. Jesús dijo, pon atención, ya casi terminó, dijo Jesús... Les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a ustedes. Mas si me voy, se los enviaré. Si tú hubieras escuchado esto, tal vez no te hubiera dado mucho gusto. Porque al igual que los discípulos, tú y yo no lo hubiéramos entendido entonces. Porque honestamente, no sé si lo entiendes ahora. Tú imagínate. Imagínate que tú eres uno de esos apóstoles, uno de los discípulos de Jesús que caminaron con Jesús durante tres años, que caminaron a su lado, comieron con Él, durmieron a su lado, a los pies de Él. Imagínate que durante tres años lloraste con Jesús, reíste con Jesús. Imagínate que en esos tres años muchas veces debajo de una higuera Jesús con su sonrisa... Porque Jesús era muy sonriente, te compartía algo de lo que estaba comiendo y a lo mejor se reía contigo de algo gracioso, porque Jesús lo hacía. Jesús era sonriente. Imagínate, yendo con él a ese cementerio donde estaba el hombre geraseno, endemoniado, que todo el mundo temía y de repente viste cómo ese hombre se inclinó delante de Jesús y cómo todos los demonios que estaban en él, que eran un ejército temible en verdad, gritaban a Jesús, no, imagínate, si lo hubieras visto sacar a Lázaro de la tumba, si lo hubieras visto hacer lodo con su saliva y darle vista al, al ciego, si lo hubieras visto devolverle la limpieza al leproso, si lo hubieras visto contigo sentado a la mesa con publicanos, con borrachos, con prostitutas, amándolos, abrazándolos, dándoles amor, afecto. Imagínate a Jesús confrontando la injusticia de los fariseos que constantemente alteraban la imagen de quién era Dios. Imagínate que durante tres años viviste todo eso con Jesús y tú sabes que estabas viviendo un momento histórico. Yo sé que algunos lo han de estar imaginando ahorita. Y dirán, "Wow, qué privilegio hubiera sido vivir todo eso con Jesús. ¿O no? Yo lo he pensado muchas veces. Pero imagina que un día de esos Jesús se acerca a ti y te dice, amigo, amiga, cariño, tengo una buena noticia. Y tú le dices, ¿qué sigue, maestro? Y él te dice, me voy. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo que te vas? No, 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 ¿cómo que te vas? Sí, es una buena noticia, dice Jesús, me voy. Y tú dices, no, 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 no es una buena noticia que te vayas. Y él que dice, Él te dice, es que no lo estás entendiendo, me conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, te podré enviar a Aquel que está en mí. Y lo que yo vivo con aquel que está en mí Tú lo vas a poder vivir Y tú te resistes y dices No, 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 por favor no te vayas Te necesito Y Él te dice No entiendes ahora Pero te conviene que yo me vaya fuera de este cuerpo Te conviene el Espíritu Santo en ti Porque un día yo te enviaré a los confines de la tierra Te voy a mandar por todo el planeta tierra Y te conviene que yo no esté limitado en carne y hueso Porque imagínate que Jesús hoy estuviera en carne y hueso en el mundo. Todavía, en carne y hueso me refiero, encarnado. Si tú quisieras tener un encuentro con Jesús, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que ir donde él está, probablemente estaría en Jerusalén o en Galilea, tendrías que agarrar un avión desde México, ir a la Biblia, luego alquilar un coche y buscar un lugar a donde él esté. Ahora imagínate que un millón de mexicanos ha tomado la misma decisión que tú de ir a ver a Jesús y digamos que Jesús es una persona muy eficaz que dedica un minuto a cada persona que lo busca, en un minuto le da la respuesta que lo busca, pero como Jesús estaría limitado en carne y hueso, tendría que descansar, dormir, tendría que tener dos horas para comer, hacer sus necesidades personales, eso le sobrarían 14 horas hábiles para darle un minuto a cada persona. Si tú haces una cuenta, verás que Jesús podría atender a 840 personas al día. Ahora, si Jesús le dedica un minuto a 840 personas al día y hay un millón delante de ti, ¿cuánto tiempo tendrías que esperar tú para un minuto con Jesús? Si ya hiciste el cálculo, tardarías tres años para que Jesús te atendiera un minuto. Pero en este mismo momento, en la noche, cuando te despiertas, en el día, cuando estás preocupado, en la tarde, cuando te sientes mal, tú dices, Espíritu Santo, te necesito. ¿Y sabes quién va a estar ahí? Ahí estaba, ahí estaba Jesús, ahí estaba, en tu cama, ahí estaba a tu lado. El otro día que estaba yo leyendo la Biblia y algo que no entendía, y sabes, dije, Espíritu Santo, y sentí que Él se sentó a mi lado a explicarme lo que estaba leyendo. En mi cuarto, el otro día, tuve que enfrentar un momento difícil. Había una persona que tenía una necesidad y yo humanamente hablando no podía hacer nada. ¿Y sabes quién estaba ahí? El Espíritu Santo, que me puso la mano en el hombro y me dijo, tranquilo, estoy contigo. Claro que nos conviene el Espíritu Santo. Claro que nos conviene, porque el Espíritu Santo es Dios accesible para nosotros en cualquier momento, en cualquier lugar en cualquier circunstancia para ti, para mí yo no tengo que estar compartiendo tiempo con otros con Jesús porque todo el tiempo de Jesús es para mí cuantas veces lo necesite pasea conmigo, paseamos juntos a veces lo sonrojo a veces se re conmigo, a veces lo pongo triste está a mi lado, es mío es de mi pertenencia yo soy de él y él es mío lo amo, lo beso él me besa, me abraza, me sana es increíble que Jesús es mi amigo no estamos solos no estás solo hay gente que se considera importante pero yo te voy a decir Jesús está contigo un sencillo católico. Y tú piensas, quizás si yo hubiera vivido los tiempos de Jesús, qué privilegio hubiera tenido. Pues es la misma aventura que puedes vivir hoy mismo con Jesús. En el sagrario, en tu casa, en la capilla, en una banca del parque sentado, viéndolo hacer maravillas a través de ti. Confrontando la injusticia a través de ti. No vivimos en un tiempo perfecto pero vivimos en un tiempo al lado de Jesús. Por eso yo te invito a que todos los días en tu oración digas Espíritu Santo, ven porque te necesito y Él va a estar ahí. Amén.